0: Also wenn ich was gelernt habe über Lokalisierung in den letzten Jahren, dann ist es definitiv, dass es irgendwie kein richtiges Allgemeinrezept für Lokalisierung gibt. Humanitäre Hilfe, Entwicklungspolitik wird immer bei jeder Gelegenheit instrumentalisiert. Wenn man humanitär arbeitet in einem Konfliktkontext, dann muss man sich auch der Realität stellen, dass kein Partner oder keine Partnerstruktur immer vollends neutral sein kann.
1: Herzlich willkommen im Chatroom, dem Podcast zur humanitären Hilfe. Mein Name ist Anne Tritschler, ich bin Referentin für Kommunikation am Center for Humanitarian Action. In diesem Podcast spreche ich in jeder Folge mit einer Person aus der humanitären Hilfe zu ihrer Arbeit und zu aktuellen Herausforderungen der humanitären Hilfe. In dieser Folge des Chatrooms spreche ich mit Kayo Orellana und wir wollen etwas tiefer einsteigen ins Thema Lokalisierung. Kayo ist Leiter des neu gegründeten Berliner Büros und Referent für humanitäre Grundsatzfragen bei HELP Hilfe zur Selbsthilfe. Er hat Lateinamerika-Wissenschaften in Berlin und in Tel Aviv Emergency and Disaster Management studiert und dann 2016 als Projektassistent in Syrien für HELP angefangen. Kajo, herzlich willkommen im Chatroom. Hallo, danke für die Einladung. Ich habe es eben erwähnt, Kajo, du bist Referent für humanitäre Grundsatzfragen. Was heißt das überhaupt genau? Was machst du denn? Wie sieht ein normaler Tag für dich aus?
0: Ja, also mein Arbeitstag ist im Prinzip geteilt in diese zwei verschiedenen Aufgaben. Einmal Referat für Grundsatzfragen und einmal die Leitung des Berliner Büros in der Form von Netzwerk, Pflege, Donor Relations, also mit den, mit den Ministerien zu sprechen, mit den VertreterInnen aus der Politik zu sprechen. Das sind die Aufgaben. Ein normaler Tag besteht aus sehr vielen Außenterminen, entweder in den Ressorts oder bei wissenschaftlichen Akteuren, bei politischen Akteuren, um eben die Interessen von Help, Hilfe zu Selbsthilfe zu vertreten, aber eben auch ähm, Grundsatzfragen der humanitären Arbeit zu klären, zu besprechen, zu erörtern ähm, und dafür Advocacy zu betreiben, je nachdem, was gefragt ist.
1: Ich habe dich ja vor unserem Gespräch gebeten, etwas mitzubringen, was für dich symbolisch für deinen Weg in die humanitäre Hilfe steht. Wie bist du denn zur humanitären Hilfe gekommen? Was hast du mitgebracht?
0: Ich habe im Prinzip drei Kleidungsstücke mitgebracht. Das erste ist ein T-Shirt vom THW, weil ich ja früher, ähm, ja, freiwilliger Helfer beim THW war, beim Ortsverband Friedrichshain-Kreuzberg und mich das wirklich so nah an Katastrophenschutz und auch Search and Rescue und dergleichen gebracht hat und ich so viel lernen konnte. Das zweite, was ich mitgebracht habe, ist noch ein Shirt aus meinem Studiengang in Tel Aviv vom Emergency and Disaster Management äh, Studiengang, der mir so viel, ja, ermöglicht hat, indem er mir den Weg bereitet hat durch die Ausbildung und die Schärfung meines Profils. Und das Dritte ist äh, tatsächlich eine Weste von Help, weil Help mein erster größerer humanitärer Arbeitgeber war und äh, ich diese Weste in meinen Einsätzen in Syrien und in der Umgebung meistens irgendwie anhatte. Die habe ich bis heute und ja, da verbinde ich sehr viel mit.
1: Bist du jetzt eigentlich auch noch viel im Ausland unterwegs?
0: Also ich bin auf jeden Fall hauptsächlich in Deutschland und das liegt einfach ein bisschen in der Natur der Sache meiner aktuellen äh, ja, Funktion in der Organisation. Das letzte Mal im Ausland war ich ich, äh, im August, wann war das denn? 2020, als dieses Chemikalienlager im Hafen von Beirut äh, explodiert ist. Also ist auch durch Corona natürlich sehr viel weniger geworden, weil am Anfang so viel Unklarheit bestand diesbezüglich, wer reisen darf und wer nicht. Ja, aber ich hoffe, dass es bald wieder mehr wird.
1: Ja, Corona hat das ja nochmal sehr deutlich gemacht, wie drängend eigentlich Lokalisierung auch für die humanitäre Hilfe ist. Ähm, es ist, eines der spannendsten Themen derzeit, aber es ist sicherlich auch eine der größten Baustellen. Wir haben in der dritten Folge dieses Podcasts haben wir schon mal einen grundlegenden Überblick gegeben und wir wollen ja heute ein bisschen konkreter werden, ein bisschen tiefer einsteigen. HELP setzt ja sehr stark auf Lokalisierung schon seit jeher. Warum eigentlich? Kannst du ein bisschen was dazu erzählen? Mit wie vielen Organisationen arbeitet ihr in der Regel zusammen?
0: Wir haben ja in einem längerwierigen Strategieprozess, der auch noch andauert, ähm, auch festgestellt, dass wir noch mehr und verstärkt äh, gemäß unseres Leitmottos eben dieser Hilfe zur Selbsthilfe arbeiten wollen. Und ein Teil dessen ist definitiv die Lokalisierung. Das heißt, dass Zivilgesellschaft von vor Ort bei den Menschen, die betroffen sind, eben Maßnahmen umsetzen, um der eigenen oder der lokalen Bevölkerung zu helfen oder die lokale. Bevölkerung bei den eigenen Anstrengungen zu unterstützen und wir wollen da so eine Art Unterstützer- oder Mittlerrolle spielen, um eben zum einen Mittel verfügbar zu machen, aber zum anderen auch darauf zu achten, dass lokale Partner in den Bereichen, in denen sie Unterstützung brauchen, zum Beispiel in der Bildung von Kapazität und dergleichen, eben einen guten Ansprechpartner haben. Und sich entsprechend weiterentwickeln können, wenn das gewünscht ist bei denen. Die Vorteile dessen liegen völlig auf der Hand. Insbesondere im Bereich des Katastrophenschutzes oder der, der Nothilfe, der, der absolut dringenden Nothilfe, ist einfach auch Geschwindigkeit häufig entscheidend. Und da ist es einfach zum Beispiel wichtig, dass ein Partner bereits vor Ort ist.
1: Ihr nennt aber jetzt nicht alle von diesen Partnern, mit denen ihr zusammenarbeitet. Woran liegt das? Was spricht vielleicht auch dagegen, dann alle zu benennen, mit denen man zusammenarbeitet?
0: Naja, also derzeit ähm, sind auf unserer Website, ich glaube, 70 ungefähr Partnerorganisationen gelistet, in denen wir mit unseren, auf unseren, in unseren verschiedenen Wirkungsstandorten zusammenarbeiten. Aber natürlich ist es auch so, dass es Kontexte gibt, in denen wir arbeiten, in denen die Sicherheitslage und die Implikationen, auch sicherheitsbezogene Implikationen für Partnerorganisationen riskant sind. Und weshalb wir auch in manchen Teilen einfach äh, dann ähm, die Identität von Partnerorganisationen schützen müssen, um Irgendwelchen Problemen für die lokalen Partner und vielleicht auch sogar für uns aus dem Weg zu gehen.
1: Vielleicht kommen wir dann nachher auch noch mal kurz drauf zurück. Du hast ja eben ähm, schon erwähnt, was die Vorteile sind, äh, davon mit lokalen Partnern zusammenzuarbeiten. Wie sieht denn diese Zusammenarbeit eigentlich konkret dann in der Praxis aus? Macht ihr eigentlich auch Erfahrungen, dass ihr legitime Anforderungen stellt an lokale Partner, die dann nicht erfüllt werden? Wie, wie geht ihr damit um?
0: Also wenn ich was gelernt habe über Lokalisierung in den letzten Jahren, dann ist es definitiv, dass es irgendwie kein richtiges Allgemeinrezept für Lokalisierung gibt. Man stellt immer wieder fest, dass jede Partnerschaft von ganz unterschiedlichen Herausforderungen und Merkmalen geprägt ist. Und ich denke, dass wir das auch in unserer täglichen Arbeit immer wieder merken darf. Mit, mit der einen Organisation hast du diese Herausforderungen, mit der nächsten hast du ein ganz anderes Spektrum von Herausforderungen. Wir beobachten auch, dass sich das regional massiv unterscheidet und dass es selbst bei Einzelpersonen in derselben Partnerorganisation auch nochmal riesige Unterschiede oder andere Herausforderungen gibt. Ergo ist es so, dass wir denken, dass es im Moment, zumindest was die Ausgestaltung der Zusammenarbeit angeht, noch kein richtiges Allgemeinrezept gibt und man sich jeden Einzelfall anschauen muss. Aber na klar, es gibt bestimmte Dinge. Ich denke, ein Bereich, der immer wieder kompliziert ist, ist zum Beispiel aufwendige Beschaffungsverfahren. Wenn wir zum Beispiel wollen, dass eine Partnerorganisation in meinetwegen einem Kontext, der sehr komplex und von mir aus auch geprägt ist, eine umfangreiche, komplexe Beschaffung durchführt, dann werden wir auch gerne mal etwas mit großen Augen angeguckt, wie wir uns das eigentlich vorstellen, mit dem mit mit Ausschreibungen, Einholen von Angeboten, mit einem großen Umfang von Dokumentation, die wir halt benötigen, um entsprechend Rechenschaft ablegen zu können. Und das ist äh, zum Beispiel ein Bereich, in dem wir ja nachdrücken müssen, wo wir sehr ernst und streng und ähm, compliant sein müssen, aber das äh, hier und da auch mal auf Unverständnis stößt, ja.
1: Du sagst jetzt aufwendige Ausschreibungsverfahren, bei denen ihr mit großen Augen angeguckt werdet. Das wird ja auch oft kritisiert, dass, ähm, dass es eben diesen Organisationen fehlen würde an Transparenz, an Neutralität, an Professionalität. Wenn man es jetzt etwas ketzerisch formuliert, kann man vielleicht sagen, haben wir da nicht generell, gerade was kleine lokale Partner angeht, auch eine viel zu romantische Vorstellung, was die dort leisten können?
0: Ja, also ich denke, da das hängt von Einzelfall zu Einzelfall. Ist es gibt da unterschiedliche Beurteilungen. Ich denke, es gibt sicherlich Leute, die dazu romantisch dran gehen. Es gibt aber auch Leute, die da nüchtern genug dran gehen. Und genauso ist es bei den lokalen Partnern der Fall, dass es Leute gibt oder PartnerInnen-Strukturen gibt, die vielleicht hinreichend professionell sind, auch was unseren Verwaltungsanspruch angeht, und welche dies eben nicht sind. Ich denke, dass keine Kritik und auch kein Lob pauschal gut funktionieren. Ähm, daher nochmal mein Appell, zu sich, sich jeden Fall einzeln anzuschauen und zu prüfen, wo hier die Defizite sind, wo die Vorteile sind und das zu analysieren. Es gibt kein grundsätzliches Problem mit Neutralität bei lokalen Partnern, aber man muss trotzdem draufschauen, insbesondere in bewaffneten Konflikten, die lange Zeit dauern. Da muss de facto jede Person, die aus einem bestimmten Kontext kommt, in irgendeiner Form Stellung beziehen zu einer bestimmten Kriegsfraktion am Ende des Tages. Und ich glaube, da muss man zumindest immer darauf achten und sich immer wieder darauf verständigen, dass man nach humanitären Prinzipien arbeitet.
1: Das heißt aber, wenn ihr in so einem Umfeld seid und der lokale Partner sich dann eben irgendwann festlegen muss, auf welcher Seite er steht, wie funktioniert dann die weitere Zusammenarbeit?
0: Also ich denke, man muss sich, wenn man humanitär arbeitet, in einem
1: Konfliktkontext,
0: dann muss man sich auch der Realität stellen, dass kein Partner oder keine Partnerstruktur immer vollends neutral sein kann. Und damit meine ich gar nicht von deren Überzeugung her, sondern eher, die müssen sich ja auch meistens irgendwo registrieren. Ja, das ist meistens mit irgendeiner Form von politischen Anerkennung oder Implikation verbunden. Die müssen in einem bestimmten Kontext leben und arbeiten, was sich meistens auch, ähm, ja was auch heißt, dass man sich einer bestimmten Politik unterordnen muss. Insofern, glaube ich, muss man sich von dieser Illusion freimachen, dass die Partner immer hundertprozentig neutral sind. Aber was wichtig ist, ist, dass die halt nach humanitären Prinzipien arbeiten.
1: Aber ich muss jetzt noch mal ein bisschen nachbohren, Kajo. Ist Neutralität nicht eins der humanitären Prinzipien?
0: Genau, aber Neutralität in der humanitären Arbeit wenn es ein Land gibt, in dem man sich, oder eine Region gibt, in der man sich registrieren muss als äh, NGO, um da arbeiten zu dürfen und sonst da nicht arbeiten kann, dann hat es hinterher niemandem geholfen, wenn man sich da nicht registriert hat, weil man dann einfach keine Arbeitserlaubnis bekommt. Dann kann man nämlich niemandem helfen am Ende des Tages. Und was halt wichtig ist, ist, dass die humanitäre Arbeit, die muss neutral sein. Das heißt dass man hier keine politischen Fraktionen oder Ethnien oder Konfliktparteien bevorzugt oder benachteilt, sondern einfach ausschließlich nach dem humanitären Bedarf agiert.
1: Okay. Wie ist das denn generell bei diesen Projekten mit dem Projektmanagement? Funktioniert das nur... Top-Down, also dass die internationale NGO das Projektmanagement innehat und das auch nicht aus der Hand gibt? Oder ist es genau andersrum, dass solche Projekte eigentlich nur dann gut funktionieren können, wenn man das Projektmanagement aus der Hand gibt an lokale Partner?
0: Ähm, ich denke, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu gestalten. Ich denke, dass der beste Weg auf jeden Fall wäre, wenn man, ähm, wenn man halt eine Möglichkeit findet, dass der lokale Partner so viel wie möglich des Managements übernimmt. Mhm. Und die andere Möglichkeit ist, dass es auch Partnerorganisationen gibt, die zum Beispiel mehr Erwartungen an dich als als Mittlerorganisation oder als Intermediary-Organisation haben. Das ist von Einzelfall zu Einzelfall ganz unterschiedlich. Da gibt es welche, die möchten dann von dir gerne Unterstützung erfahren. Ne? möchten Wie mache ich denn eure Art zu beschaffen? Oder habt ihr Vorschläge, wie man dieses Problem angeht oder jenes Problem angeht? Aber es gibt auch Organisationen, die von A bis Z alles alleine machen und alles alleine können und auch keine Hilfe vielleicht in der Form brauchen. Ähm, dafür sind unter anderem auch diese Partner Assessments, also die man vor dem Eingehen einer Partnerschaft macht, äh, wichtig, da wir im Rahmen dieser Partner Assessments schon im Voraus feststellen, wo die Defizite und wo die Stärken von Partnerorganisationen liegen.
1: Du hast jetzt eben erwähnt, dass es das auch oft eingefordert wird, dass dann von euch Wissen, was Ausschreibungen angeht und so weiter, weitergegeben wird. Wie sieht es denn aus mit einem Knowledge-Transfer von Süd nach Nord? Was lernt ihr von den lokalen Partnern?
0: Oh, wir lernen tatsächlich eine ganze Menge, wir lernen insbesondere Fragestellungen zum Kontext. Dadurch, das ist ja eine der, der größten Stärken der lokalen Partner, ist, dass der Kontext, in dem die arbeiten, den können wir nie besser kennen als die lokalen Partner. Das zum einen. Dann gibt es immer wieder so politische Dynamiken, auch im Kleinen, meinetwegen auch in den Gemeinden oder in den Zielgruppen oder in der lokalen Politik, die wir gar nicht verstehen, deren Nuancen aber absolut wichtig sind. Und dann gibt es äh, Fragen von kulturellen Standards, die, wenn wir zum Beispiel keine große Erfahrung haben in einem Kontext, ähm, vielleicht auch nicht wissen können oder nur oberflächlich kennen. Und ähm, diese Details sind für die Arbeit absolut entscheidend und für für unsere für unser Verständnis von einem Kontext absolut entscheidend. Und ich denke, dass das ein absolutes Monopol ist für lokale Partner.
1: Da gibt es ja sicherlich auch äh, dann Unterschiede in der Zusammenarbeit in verschiedenen Kontexten. Ihr seid ja jetzt auch im Rahmen der Flutkatastrophe in Deutschland aktiv und arbeitet auch hier mit lokalen Partnern zusammen. Unterscheidet sich das von dem, was ihr in anderen Ländern tut, wie da die Zusammenarbeit funktioniert? Wir
0: haben tatsächlich, äh, KollegInnen in der Programmabteilung, die sich mit der, mit der, ja, Deutschlandhilfe, Ahrtalhilfe insbesondere auseinandersetzen. Die Unterschiede, die ich natürlich feststelle, ähm, auch als jetzt nicht direkt beteiligte Person sind natürlich die, dass die Auswahl der der Kooperationspartner natürlich eine ganz andere ist. Wir suchen ja auch niemanden, niemanden hier, der nach humanitären Prinzipien agiert. Unsere Hilfe, oder unsere Unterstützung, die wir im, im Flutkontext Deutschland leisten, arbeitet häufig mit ähm, ja, lokalen Institutionen, auch meinetwegen Sportvereinen, Schulen, ähm, lokalen, ja, institutionen, die eben aus der region stammen zusammen, die meinetwegen selbst betroffen waren oder selber aktiv Hilfe leisten, um eben anderen betroffenen zu Unterstützung zukommen zu lassen. Das ist ein ganz anderes Setup. Da müssen wir auch nicht auf humanitäre Prinzipien bestehen, weil das der Kontext auch nicht hergibt. Es, es gibt natürlich eine ganz andere Decke von Gesetzes, sagen wir mal, Hürden oder auch Vorgaben, die in Deutschland zu berücksichtigen sind, die es zwar in anderen Ländern vielleicht auch gibt, aber die vielleicht in einem wirklich akuten Krisenkontext mit, mit einem lang anhaltenden Konflikt und so eine ganz andere ja, Wucht und Wirkung haben. Als Beispiel ist dieses Nachrangigkeitsprinzip ein relevanter Faktor für die Hilfe von spendensammelnden Organisationen, weil im Fall der Flutkatastrophe ja erst der Versicherungsschutz geprüft werden muss und danach muss geprüft werden, ob staatliche Hilfsleistungen äh, zum Tragen kommen bei den betroffenen Personen und erst dann, können äh, Hilfsorganisationen in einem substanziellen Bereich zum Beispiel Finanzmittel zur Verfügung stellen. Und das sind Komplikationen, die wir in anderen Kontexten nicht haben. Aber dafür haben wir andere Probleme in Deutschland nicht, wie zum Beispiel massive Sicherheitsprobleme in anderen Ländern.
1: Sicherheitsprobleme ist eigentlich eine gute Überleitung auf meine nächste Frage. Wir hatten das vorhin schon ganz kurz an dem Thema angekratzt, dass manche lo lokale Partner eben auch nicht genannt werden wollen aus Sicherheitsgründen eben einfach in manchen Ländern eine politische Lage, in der die Zivilgesellschaft sehr stark eingeschränkt ist. Die Pandemie hat das Teil auch nochmal verschärft sicherlich. Und das führt ja letztlich zu einem Dilemma, dass man eben einerseits auf lokale Partner setzen will und aber genau diese lokalen Akteure durch die Einschränkung der Zivilgesellschaft in ihrem Land selbst in ihrer Arbeit sehr eingeschränkt sind. Das heißt, internationale Organisationen für vielleicht auch viel mehr Spielraum hätten oder eben auch mehr juristische finanzielle Mittel haben, sich gegen eine Einflussnahme zu wehren. Ist das ein wichtiger Zielkonflikt? Wie geht man denn damit um?
0: Ja, also ich denke, das ist für eine Organisation unserer Größenordnung, die ja auch nicht die, ähm, ja, wir sind ja jetzt nicht die ganz große Marke. Ich denke, dass das Vor- und Nachteil hat. Ich denke, wir konnten in der Vergangenheit immer ganz gut sowohl, mit der eigenen Marke als auch in der Arbeit mit unseren Partnerorganisationen darauf setzen, dass unsere, ich sage jetzt mal, nicht so große Prominenz, nicht so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, auch von lokalen politischen Akteuren und wir deshalb, glaube ich, in vieler Hinsicht, ich sage jetzt mal vorsichtig, unterm Radar noch aktiv sind. Aber ich denke, da ist auf jeden Fall was dran. Es gibt sicherlich Einschränkungen, die in erster Linie lokale Partner treffen. Es gibt aber auch Einschränkungen, die in erster Linie internationale Akteure treffen. Gerade solche Dinge wie ähm, Registrierungsprozesse mit äh, mit politischen Entitäten, die zum Beispiel international gar nicht anerkannt sind, sind immer so eine heikle Geschichte. Es gibt ja bestimmte Konflikte, in denen Landesteile von Milizen kontrolliert werden oder von irgendwelchen, ähm, ja, Armed Groups und man muss dann halt ja, sich mit denen irgendwie arrangieren. Und ich denke, da ist man, je größer man als Organisation ist, desto schwieriger könnte das werden, weil man natürlich mehr Rechenschaft ablegen muss und mehr im, im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit steht.
1: Also, das, was du vorhin schon angesprochen hast, was jetzt das Prinzip der Neutralität angeht, dass dann eben bei einer größeren Organisation das schneller auffallen würde und dann die Neutralität der humanitären Arbeit selbst vielleicht auch in Frage gestellt werden würde.
0: Ja, wobei die natürlich dann ungerechtfertigterweise in Frage gestellt werden, weil es natürlich so ist, dass die Arbeit, die humanitäre Arbeit, trotzdem bei allen großen und bei den seriösen NGOs natürlich nach humanitären Prinzipien erfolgt. Aber man da trotzdem immer und es ist ja bekannt, so oft es geht von politischen Akteuren instrumentalisiert wird. Humanitäre Hilfe, Entwicklungspolitik wird immer bei jeder Gelegenheit instrumentalisiert. Insofern Birgt es natürlich auch manchmal Reputationsrisiken. Aber die sind natürlich für große Häuser wesentlich frappierender als für kleinere Häuser. Völlig klar. Aber nochmal, um auf deine ursprüngliche Frage einzugehen. Ich denke, dass lokale Akteure einfach auf, wenn, wenn sie sich in der Vergangenheit schon gezeigt haben, in ihrer, in ihrem Zuhause, in ihrer eigenen Heimatregion, dass sie eben nach humanitären Prinzipien neutral agieren, dann haben die in der Regel keine ja, größeren, nennenswerten Probleme die Zielgruppen auch mit Hilfe zu versorgen am Ende des Tages. Also wir haben da oft die Erfahrung gemacht in massiv komplizierten Kontexten und es wäre uns sicherlich nicht so leicht gefallen.
1: Ich komme mal zu meiner letzten Frage und die ist ganz äh, ganz groß und ganz generell eigentlich. Was, ist, was hast du für Wünsche, was ist dein Traum für die humanitäre Hilfe im Allgemeinen?
0: Hm. Ja, ist eine lange Liste, aber alles in allem, denke ich, bewegt sich meine Wunschliste um die Fragestellung herum, den Sektor noch stärker zu professionalisieren. Ich denke, dass es in den letzten Jahren sehr viel passiert ist in die richtige Richtung. Und damit einhergeht aber auch eine stärkere oder eine gründlichere Wissenschaftlichkeit der Betrachtung von Sachverhalten. Ich denke, dass in, gerade im Bereich der Untersuchung und der Evaluierung sehr, sehr häufig Äpfel mit Birnen verglichen werden. Und das entzieht natürlich all der ganzen Fragestellung den wissenschaftlichen Anspruch. Und ähm, da müssten wir, glaube ich, alle, also vielleicht muss man auch mit der deutschen Szene anfangen, dann im Zweifel ähm, nochmal an, an einem Strick ziehen, um einfach an den Punkt zu kommen, dass wir unsere Arbeit tatsächlich auch vergleichen können. Ich denke, wir können die humanitäre Hilfe nur verbessern, optimieren, effizienter, schneller, klüger machen, wenn wir anfangen ähm, immer mehr vergleichbare Daten zu schaffen, um da eben auch wissenschaftliche Arbeit und Analyse ermöglichen zu können.
1: Was für ein korrigiertes Schlusswort, Kaju. Herzlichen Dank. Vielen Dank, dass du heute hier warst.
0: Sehr gerne. Sehr gerne. Hat mir viel, viel Spaß gemacht. Danke.
1: Dann sage ich an dieser Stelle einmal Tschüss an alle Hörerinnen und Hörer. Bis zum nächsten Mal. <musik> nächsten Mal im Chatroom, dem Podcast für humanitäre Hilfe, des Center for Humanitarian Action. Falls ihr Fragen habt oder Anregungen oder auch eine Idee, wer hier im Chatroom Frage und Antwort stehen sollte, dann schreibt uns gerne an info at Weitere Informationen zum Thema Lokalisierung in der humanitären Hilfe gibt es auf www.charberlin.org topics lokalisierung